0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，战场上老旦手下的两个兵，老兵马官和新兵周来旭因为临阵脱逃被宪兵抓住，押回了战场。管事儿的上尉不顾老旦的苦求，一定要当场处决这两个兵。人跑了，你还怎么守啊？不行，现在说这些都没用了。我再没法子饶他们了。饶了他们，我这颗脑袋往哪儿放啊？军阀就是军阀！去你妈了个逼的！别跟老子在这装蒜！你要把老子怎么样？马贵儿脾气火爆，终于不顾一切的发作了。哟呵，装硬啊啊！你这号土匪，我可见得多了。好，我再让你装一回硬，把枪拿过来。说着，这个上尉猛地摘下了墨镜，露出了一双黄黄的。三角眼儿，你他妈的给我闭嘴！老蛋大声的呵斥着马贵。儿：“长官的、啊，能不能看在俺的面子上，这回先记上，下回再有这事儿，俺亲手料理了他。下回，要是还有下回的话，就不是你料理他，而是团部料理你了。闪开！”说着，上尉把两只冲锋枪挂在了那两个逃兵的脖子上。子弹早就被宪兵卸下去了，两个人被松了绑。宪兵还给他们戴上了钢盔。马贵儿和周来旭儿莫名其妙的看着宪兵们给自己挂上这些装备。上尉站好了，掏出手枪。“咵啦”一声，拉开枪栓，上去，往共军那边走。你们要是敢跑，敢扔枪，这边有枪指着你们呢啊！共军杀不杀你们，全看你们的造化了。你们不是成天想着过去吗？这不正是机会吗？是这么恶毒的一个想法，战士们勃然大怒，有人在那战壕里边一下把枪就抄起来了，骂骂咧咧的就要动粗。老旦虽然也气愤已及，但还能保持冷静，一摆手制止了弟兄们，上前一步拦住了上尉的枪。长官，俺和这帮弟兄出生入死。守在这阵地一寸都没丢，啊，弟兄们没有功劳也有苦劳啊！如今马贵和来顺子，只是犯点子错误就要枪毙，就不怕寒了斩什么的心吧？日他妈的，这后边也没啥增援，没吃的，没喝的，没子弹，出去拉炮屎都会挨枪子儿。偶尔有些个想家熬不住的，你就不能看在这帮弟兄的情分上饶他们一回吗？老旦越说越气愤，额头青筋暴起，涨红的脸让他满脸的伤疤显得格外的狰狞。俺知道每条沟里都有这事儿，也不是啥稀奇的，你就少他娘的跟我掰扯军法。你要是诚心想宰他们。就现在了俺再说。战士们一听老旦这话，再也不含糊，纷纷拿起枪来，指着这几个宪兵队的杂种，枪栓拉成了一片，只等连长一声令下。上尉吃了一惊：这个笨了吧唧的连长，怎么突然变得这么强硬，竟然敢跟自己对着干？但是，看看指向他们的枪口。上尉和几个宪兵的腿肚子都有点软了。上尉赶紧戴上墨镜，掩饰自己的紧张。这些人平时在部队里边那都鼻孔朝天，经常拿军法军规来整人嘞。其实啊，他们自个儿连共军长什么样都没见过，更没有像样的动过刀枪。面前的这些大兵跟他们可不一样，这些个兵那都死人堆里边滚过来的，根本就不把命太当回事儿，惹急了这帮人，那什么事儿都干得出来呀、啊！现在双方是剑拔弩张，眼瞅着就要抠起来了。周来旭一看到双方这样，哭着就跪下了。见得像土了、咖了、死了，没个啥。弟兄们，别这样啊，不划算，不划算的、啊。长官，我们去就是了。面对着一圈黑洞洞的枪口，上尉死死的瞪着老谭。他觉得必须压住这帮兵的气焰，否则的话，这趟差就办不成了。他慢慢的从上衣口袋里拿出一张纸来，唰啦，一抖，打开来，举到了老旦的面前。老旦一看文化字儿就心虚，他一个字儿不认识，啊，脸顿时就红了。俺俺不识字儿，写的啥？你不认得字儿？还不认得团部的红章吗？这是团部下的给他们俩的处分通知，啊，你看清楚了，就地处决，立即执行，明白了吗？上尉哗的一声把这张纸又收起来，一脸的得意，歪着嘴冲着老大喊：“你让我拿哪,哪只眼睛瞅你？”啊！谁他妈没见过血？没杀过人？要不然你当着我的面枪毙他们？我们不缺枪，就缺子弹和炮弹。他们被共军打死了也是活该，还省得我们浪费子弹呢。没准儿共军还真会放他们一马呢。马上走！棍儿和周来旭哆哆嗦嗦的走上了战壕。周来旭已经哭成了一团烂泥，被马贵儿搀着才能站起来。他们回头望了一眼，马贵对着几个宪兵推了一口：“呸！老哥。”弟兄们，爷们上路了！来孙子，别给连队丢脸，哭你妈了个逼！两个人挂着空枪，在战士们痛哭的目光当中，缓缓的向前。在他们的身后，那几个宪兵已经举起了枪。老大心如刀割，只恨不得一枪毙了这个面目可憎的鸡巴长官。如今的国军有点兵败如山倒了。他早知道军里边正在整顿军纪，宪兵队频频,频出动毙人。如今这上尉拿着军规当令箭，就算以他这娘的混蛋办法毙了马贵和来训子，也算他娘的是在按规矩办事儿，自己横竖挑不出理儿。他强压着满腔的悲愤，急得满头大汗，却又束手无策。这时候的周来雪儿。已经吓得腿脚抖成了一片，步都迈不动了。马贵拽着他，艰难的往国共之间的阵地上挪着。偌大的两军阵地之间，两个孤零零的国军士兵就这样。走向共军的阵地，两边的士兵都瞪大了眼睛盯着他们俩。死寂的战场上，只听见两人沉重的脚步声。两个人的腿上，如同绑了千斤的秤砣。每往前迈一步，都无比的艰难。饶是马贵身经百战，这时候也打哆嗦了。他们已经听到了共军士兵那噼里啪啦拉枪栓的动静，脚边到处都是冻僵的死尸，有的还睁着眼睛。两个人终于放声嚎哭了起来。当两个人走到双方阵地中间的时候，从共军阵地那传来了一声清脆的枪响。马贵应声晃了两晃，却没有倒。他猛地一推周来顺回过身来，面朝着国军阵地大喊：“王八羔子们，我的大爷爷老子，谁人招我？”来，轩子扔下枪往前跑，快跑！周来轩迅速地扔下枪和头盔，高举起双手，撒开两脚向共军阵地跑去。他身后的宪兵们开枪了，子弹。在马贵宽阔的身体上，蹦出片片的血雾。马贵儿挣扎着，嘴里边喷出鼓鼓的鲜血，试图挡住射向周来旭的子弹。宪兵的冲锋枪子弹几乎全都射在了马贵的身上。老兵马贵终于在一片密集的枪弹中栽倒在地。发出了一声长长的嚎叫，周来顺眼看就要跑到共军阵地了，这时候“砰”的一声响了起来，正在飞奔的来顺子一个机灵，飞出了好几米远，一头扑倒在了地上，就再也不动弹了。老旦看到那个獐头鼠脑的上尉手持步枪，枪口还在冒着白烟儿，他顿时血往上涌，一把夺过上尉的步枪，照着他的脑袋就是一拳。上尉猝不及防，重重的摔倒在了地上，墨镜被打了个粉碎，碎镜片子划破了他的脸颊，顿时血流如注。他气急败坏的掏出手枪，指向了老旦。宪兵们也纷纷调转枪头，战壕里的战士们早已经气得咬牙切齿，放声大骂，围了过来，哗啦哗啦,啦端起了机枪。有个战士一手压下了宪兵的枪头，一手把一把刺刀横在了他的脖子上。另外两个宪兵一看，吓得干脆把枪扔了，举起了双手。上尉自己慢慢爬了起来。擦了一把脸上的血，行，你有种，有种你让他们开枪，狠狠的揍了这王八羔子一拳之后，老旦的怒火稍稍的平息了下来，他立刻意识到这该死的冲动可能带来可怕的后果。看到战士们已经在下宪兵的枪了，他急忙大喊了一声：“住手！都住手！”上尉对着老旦吐了一口血沫子，将两颗焦黄的带血的牙齿打在了老旦的胸前。他扔掉满是血渍的手帕，咬牙切齿的指着老旦，却说不出话来。手指头一晃一晃的上下摆动着，滚得远一点，否则共军冲上来，老子把你们几个都填进去！老旦呵斥着那几个兵，他知道面前的这个上尉不会善罢甘休。那又能怎么样？自己不大可能因此而受到严重的处分，毕竟自己的阵地守的还是不错的。现在正处在围困之中，除了对逃兵的惩罚，普通的军规就跟婊子一样，是可以随便玩的。战士们下了宪兵的子弹，把枪还给了他们。这几个灾星总算是滚蛋了，老旦松了一口气，走到战壕边儿，拿起望远镜。望过去，马贵儿和周来秀的尸体还躺在阵地的中间。刚刚还那么鲜活的两个战士，这时候已成僵尸，还保持着临死时候的姿势。一动不动的躺在那儿，地上开始起风，卷起一片片昏黄的土沫子，打着旋儿，散落在他们两个的身上。几只黑了吧唧的大鸟。已经开始在他们的尸体上空高低盘旋着。清晨的阳光已经升起。老旦惊讶的看到，共军居然已经把昨天半夜被炸的稀烂的战壕又挖好了，而且好像又往前蹭了三十米左右的样子。离周来旭倒下的地方，不过几步之遥了。这一天的下午，气温骤降，灰蒙蒙的天仿佛就要下雪。整个阵地上死一般的寂静，只能听见远处共军齐声合唱的歌声。战壕里的战士们个个心情沉重。老旦已经不忍再训斥他们，尽管他知道仍然还会有弟兄逃跑。谁愿意死在这儿呢？他自个儿都不知道该咋办。眼见的共军那边一天一天的往前推，国军这边一天一天的往后推，天气又一宿比一宿的冷，哪个心里边不慌啊？谁都知道共军的大冲锋就要开始了，而自己这边的援军连个鸟影都没有，飞机扔下的补给极其的有限。就像是用草棍儿挠狮子，根本就不顶个球用。更何况还稀稀拉拉的，一天比一天少。其他的连队里，已经有人为了一件棉衣或者是两听罐头开枪杀人了。听五连的战士讲，昨天又有一个营的队伍跑到共军那边去了，还是两个营长带的头。下雪了，这一夜之间，大地就变了色。前天晚上，钢刀一样的北风开始在平原上肆虐，风声如雷，黄沙如铁，刮得整个战场天昏地暗的。带着哨音的白毛风夹裹着细硬的黄土粒子，无情地抽打着天地之间的活物。壕沟里头，战士们的钢盔叮叮当当的直响，小石头子儿跟大冰粒子就像弹片一样撞击着他们。风掠过战壕和炮口时，发出恐怖的尖哨，刺的人心头发疹。眼睛是不敢睁开的。壕沟里边生的火，连同受水的锅和烧火棍子。都不知道被卷去了哪儿。几匹受惊的战马发疯一般狂奔在阵地上，马蹄声烈。没有人敢去拽他们，生怕自己连同那些发疯的畜生一起吹死在大风里头。战士们唯一能做的，就是蜷缩在壕沟里。用尽一切能取暖的衣服，将自己裹得像个蚕茧，有的甚至把锅扣在了头顶上，只露出一对鼻孔出气儿。一堆人紧紧的拢在一起，默祷着菩萨保佑，这要命的大风早点过去吧。